0: 한 주간 동안에 수고 많이 하셨죠? (웃음) 오랜만에 또두분또 만나게 돼서 반갑고요 우리 모두 옆에 계신 분에게 주님이 당신과 함께 하십니다 이렇게 축복할까요? (웃음) 그래요 여러분 사랑하고 축복합니다 오늘 우리 예배 가운데 함께 하시는 우리 주님 앞에서 이 예배를 통해서 주님이 어, 기뻐하시고 또 우리 안에도 하나님의 생기가 임하는 은혜로운 시간이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다 하나님께서 우리를 이 세상에 보내시고 또 가족을 주시고 이웃을 주시고 나라를 주시고 민족을 주셨습니다 하나님께서 우리들에게 그와 같이 하신 의도는 어디에 있는 것일까 하는 생각을 한번 해봤습니다 여러 가지 이야기를 할 수가 있겠죠. 그런데 저는 오늘 하나님의 말씀인 창세기 1장에서 한번 그 말씀을 한번 끄집어내보았습니다. 하나님이 창조하신 창조의 기사가 기록되어 있는 것이 창세기 1장의 기록 내용입니다. 그 내용 안에는 창조론이 있고 구속사적인 그런 론이 있습니다. 하지만 은 오늘 저는 어떤 창조론이나 어떤 구속자론적인 관점에서 창세기를 보기보다는 창세기 장면을 한번 여러분들이 잘 한번 그려봤으면 좋겠다 우리들 안에 있는 감성을 좀잘 일으켜서 하나님이 태초의 천지를 창조하시니라 하시면서 하나님께서 만들어 놓으신 세계를 한번 생각해 보면 좋겠습니다 하늘에는 뭐가 있죠? 해도 있고 달도 있고 별도 있고 하늘에도 물이 있기도 하고 그렇죠? 구름을 통해서 비가 내리니까요 자 땅에는 뭐가 있습니까? 땅에는 그렇죠 식물도 있고 동물도 있고 또 사람도 있습니다 바다에는 뭐가 있어요? 바다에는 물고기도 있고 생물들이 막 바다 밑 속에서 막 이렇게 움직입니다 하나님이 창조해 놓으신 그 모습에서 여러분들이 이렇게 일어나는 감흥은 무엇일까요? 어쩌다가 어, 저는 가끔씩 청학리 쪽을 이렇게 한번 넘어가 봅니다 그러면 거기에 아주 이렇게 논도 있고 밭도렁도 있고 나무도 있고 막 사람들이 막 이렇게 왕래하고 웃음소리도 들리고 하는 이런 모습을 보면은 보기에 좋을까요 나쁠까요? 참 보기에 좋죠 너무나 어렵게 시는것 같아요 하나님이 창조해 놓으신 그 세상이 하나님께서도 뭐라고 말씀하셨어요 보기에 좋았더라 그렇죠 보기에 좋았더라 그것은 바로 평화로운 모습이에요 평화로운 모습 여러분들 안에 그런 평화로운 모습이 있기를 축복합니다. 평화로운 모습에 그 평화로운 모습 그 모든 세상을 우리 사람들에게 평화로운 모습으로 지어 주시면서 우리들이 사람들이 평화를 유지해 가기를 원하시는 것 이것이 바로 우리 하나님께서 우리들이 여기에서 살고 또 가족을 함께 살아가고 이웃 사랑에 살고 나라와 민족을 섬기며 살아갈 수 있도록 하신 하나님 님의 의도라고 저는 그렇게 한번 생각해 보았습니다 예수님께서도 하늘의 높은 영광의 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 십자가에서 죽임을 당하신 것은 바로 하나님과 사람이 평화를 누리고 사람과 사람이 평화를 누리고 사람과 자연이 평화를 누릴 수 있도록 하기 위해서 하늘의 높은 영광의 보좌를 버리시고 이 세상에 오셔서 십자가의 짐을 짊어지신 것입니다. 오늘 여기 있는 저와 여러분들은 하나님의 의도 안에 있다는 것을 여러분들이 먼저 생각할 수 있기를 원합니다. 그래서 이제는 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 누구와 평화를 누립니까? 하나님과 평화를 누리죠. 자 예수를 믿음으로 말미암아 하나님과 평화를 누릴 뿐만 아니라 또 누구와 누구가 평화를 누리죠? 사람과 사람 말해서 나와 너 옆에 사람을 보시면서 나와 너 평화를 누려야 됩니다 한번 얘기해 보세요 나와 너는 평화를 누려야 됩니다 그렇죠 또 우리가 보는 이 자연을 통해서도 우리는 평화를 누릴 수가 있어야 되는 것이죠 그렇죠 그러기 위해서 오늘 우리가 생각해 보는 것이 오늘 본문의 말씀입니다 예수님께서 제자와 무리들을 향하여 누구든지 나를 따라오려거든 곧 평화로운 삶을 살기를 원하거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 이렇게 말씀하신 거예요 예수님께서 열두 제자뿐만 아니라 모든 무리를 향하여 이 무리라고 하는 의미 속에는 지금 현재 예수를 믿는 사람일 뿐만 아니라 앞으로 예수를 믿어야 되는 사람들도 예수님께서 말씀하신 대로 따라올 것을 얘기하고 있는 거예요 여기 있는 저와 여러분들은 누구를 따라가는 사람입니까? 누구를 따라가죠? 예수님을 따르는 사람들이죠? 옆 사람한테 얘기합시다 우리는 예수를 따르는 사람들입니다 아, 긴장은 내가 해야 되는데 지금 여기서 보니까 여러분들이 너무 긴장을 하고 계시는 것 같아요 우리는 예수를 따르는 사람들이에요 그러니까 예수님처럼은 될수 없겠죠 예수님과 똑같아질 수는 없겠죠 하지만 예수님을 닮아갈 수 있어야 된다는 것이에요 우리가 알고 있는 어거스틴이 있습니다 그분도 40일 금식 기도를 했다 그래요 근데 예수님이 40일 금식을 했는데 어거스틴이 40일 금식을 작정하고 하다가 39일째 되는 날 내가 어떻게 예수님하고 똑같아질 수가 있느냐 하루를 물려야 되겠다 그래서 39일만 금식 기도를 했다는 그런 낭설인지 진설인지 모르겠지만 어쨌든 그렇게 우리가 예수를 똑같이 닮을 수는 없지만 예수님을 따라 사는 삶으로 우리들이 세워져 가야 된다는 것이죠 그러할 때에 하나님께서 우리를 통하여 하나님의 평화가 임하게 될 것입니다 그리고 그 평화가 흘러가게 될 것입니다 그래서 우리가 해야 될 일이 이제 두 가지 일이 있는 것이에요 하나는 자기를 부인하는 일이고 하나는 자기 십자가를 지는 일입니다 자, 자기 부인이라고 하는 것이 뭘까? 자기 부인이라고 하는 것은 결론적으로 말씀드리면 자기를 포기하는 삶입니다. 나를 포기하는 것. 내 생각과 내 방법과 내 의지와 어떤 나의 계획, 내 중심의 사고를 다 내려놓고 하나님의 뜻에 따라서 살아가는 것. 그래서 나를 포기할 줄 아는 것. 그것이 바로 자기 부인이라는 것이죠. 그런데 이것이 결코 쉬운 일은 아니에요. 참 어렵고 힘이 들죠 여러분 쉬워요? 너무 어렵죠 자기 부인을 우리는 자꾸 연습해 가야 되는 거예요 예수님께서도 자기 부인을 개세만의 동산의 기도를 보면 그곳에서 이루어 가시는 것을 볼수 있습니다 예수님이 십자가를 향해서 가시는데 너무나 힘겨우셨어요 그래서 겟셋만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 힘쓰고 애써서 기도하셨다라고 기록되어 있습니다. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 아빠, 아버지요 이 잔을 내게서 옮겨주십시오 이렇게 고백했습니다. 탄식하셨습니다. 부르짖으셨습니다. 호소하신 거예요. 내가 이 십자가를 짊어지고 가기에는 너무 힘드니까 아빠, 아버지요 이 산을 내게서 옮겨 주십시오 그것이 바로 예수님의 생각이었어 예수님이 원하시는 거였어 그런데 곧바로 그 뒤에 뭐라 그러셔요 그러나 내 뜻대로 마음 씻고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 자기를 포기하고 내 생각과 내 뜻과 내 의지를 다 포기하고 이제 하나님께서 요구하시는 대로 내가 절대적으로 순종하며 가겠습니다 라고 하는 자기 부인을 그때 이루어 가시는 것이죠 예수님의 자기 부인을 통해서 우리들도 마찬가지로 이제는 자기를 부인하는 삶 나를 포기하는 삶을 살아가야 된다라는 것을 예수님이 가르쳐주고 계시는 거예요 요즘 들어서 밴드에 우리 사랑하는 성도들의 그 말씀 묵상이 막 올라옵니다. 어 얼마나 보기에도 좋고 이렇게 읽을 때마다 은혜도 되고 아 우리 사랑하는 성도들이 말씀 안에서 막 자신을 이렇게 만들어가는 이런 열정들이 그 안에서 나타나는 것 같아서 너무너무 기쁘고 너무너무 즐겁습니다. 여러분도 그러시죠? 여러분들도 좀 올라오면 좀 댓글 좀 달고 가 <웃음> 거기에 아무것도 올리지 않고 그냥 가지 말고 이양이면한번 이렇게 한번 넣어주면 좋잖아 서로 교제도 되고 나는 괜찮아 근데 다른 사람들한테는 또 이렇게 좀 서로 교제를 나눠주면 얼마나 아름다워요 말씀 묵상을 해요 말씀 묵상을 한다는 것은 어떤 의미냐면 지금 여러분들이 하나님의 임재 안에 있다는 것이에요 말씀 묵상을 통해서 내가 무엇을 배워야 되고 내가 어떻게 가야 되는 것보다 그것도 중요하지만 그보다 먼저 우리가 생각해야 되는 것은 내가 지금 하나님의 임재 안에 있습니다 라는 거예요 여러분들이 말씀을 묵상하면 묵상할수록 하나님을 생각하잖아요 그리고 그 깊이 속으로 자꾸자꾸 들어가잖아요 그것이 바로 하나님이 주시는 즐거움이죠 그래서 그 말씀 안에서 이제 내가 어떻게 행동해야 될 것인지를 가르쳐 주실 때 그게 내 삶의 신앙의 깊이와 넓이와 높이에 따라서 행동으로 드러나고 나타나게 되는 것이에요 근데 여러분 말씀을 묵상했을 때 말씀 따라 살기를 원하죠 원하는데 그 뜻대로 살아요 못 살아요? 그 뜻대로 못 살아요. 왜 그래요? 거기 자기 포기가 없기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리가 해야 되는 일은 자기 포기를 해야 되는 거예요. 그게 자기 부인이라는 것입니다. 요즘 제가 그 디아코니아 대학원 대학교를 이제 입학을 해서 1학년으로 들어갔습니다. 그런데 놀라운 것은 전국에서 12명이 왔어요. 그러니까 서울에서도 나 혼자입니다. 그러니까 그리고 군산에서도 오고 제천에서도 오고 담양에서도 오고 이렇게 저렇게 해가지고 12명이 모였어요 12명이 모였는데 그 중에 제가 나이가 제일 많아요 (웃음) 난 이때까지 나이 많은 걸 의식하고 살지 않았어요 솔직히 머리는 좀 희끗희끗 해져서 어디 갔더니 우리 남편하고 나하고 나이를 똑같이 보더라고요 7년이나 6년이나 차이가 나는데 근데 기분이 하나도 안 나쁘더라고요 좋았어요 왜냐면 할인 요금을 해주니까 그래갖고 똑같이 4천원씩 8천원 내고 들어갔거든요 유익이잖아요 (웃음) 그런데 거기 가서 내 나이가 많구나 하는 걸 느꼈고 내 옆에 있는 분이 53세고 그 옆에 있는 분이 58세예요 그래서 이제 50대 60대 그리고 30대 중반 초반 뭐 이제 40대 초반 이런 분이 이제 12명이 모여서 이제 하는데 정말 그때 내 나이가 이렇게 많구나 나 혼자 있을 때는 내가 뭔지 몰라 그런데 그 공동체 안에 같이 들어가 보니까 상대적으로 내가 보이더라 이겁니다 내 자신을 가장 잘 투과할 수 있는 것은 여러분 오늘 나올 때 거울 보셨어요? 거울이 나를 비춰주죠 그죠 그런데 여러분을 비춰주는 또 하나의 도구가 있는데 그것은 바로 공동체입니다 공동체 안에서 내 자신을 알게 되는 거예요 나 혼자 있을 때는 그걸 몰라요 근데 이제 거기에서도 나도 이제 나를 발견한 거예요 그런데 언제부터 시작된 10시부터 시작해서 밤 9시까지 해요 10시부터 11시 반까지 독일어 기초를 배우고 10분 쉬고 독일어 강독을 11시 40분에서 12시 40분까지 합니다 그런데 내가 독일어의 독자도 잘 몰라요 독한 사전은 사다 놨지만 그것까지 독한 사전 여러분 아세요? 독한 사전이 뭐냐면 독일어를 번역하는 한국 사전이에요 한국말로 번역해는거 독한 사전이라고 그래 독하죠 <웃음> 그래가지고 이 독일어 기초는 그런대로 이제 할것 같은데 독일어 강독한다는 것은 정말 자신이 없는 거예요 읽기도 어렵을 뿐만 아니라 해석은 말도 안 되고 이 사람들은 막 앞에서 막 전진을 할 텐데 난 도저히 자신이 없는 거예요 그래서 생각을 했어요 10시부터 11시 반까지는 독일어 기초를 하고 그리고 이제 11시 40분부터 1시 반까지는 아 스타벅스에 가가지고 차도 한잔 마시고 책도 읽으면서 우리 신정 형제 그쪽에 있대니까 한번 좀 불러가지고 밥도 먹고 아 그리고 1시 반까지 들어가야지 이렇게 생각을 했어요 그래서 이제 강독할 사람 손 들어보세요 안 들었어요 그랬더니 58세 되신 목사님도 안 들었어요 눈치를 보시는 거예요. 목사님, 왜안 해요? 그랬더니, 저 아직 자신이 없어서. 저도 자신이 없어서요. 그래서 스타벅스 가서 그냥 커피 마시고 놀다 오려고. 아, 그럼 저랑 같이 가요? 이러는 거예요. 그래서 이제 그 목사님하고 나하고 짝짝꿍이 돼가지고, 그러면 좋아요. 우리 가서 커피나 마시고 그냥 얘기합시다. 이랬더니, 시5세살 먹은 목사님이 어, 이두분 목사님 지금 뭐 하시는 거예요? 우리가 지금 배우러 왔는데 배워야죠 어, 독일어 잘 몰라요 그랬더니 언제든지 들으면 자꾸 들리게 되고 눈으로 보면 익히게 되고 그러면 말도 하게 될 텐데 이거 안 됩니다 어서 그분이 딱딴주를 걸어요 그래서 이제 이거 안 되는 건가? 또 이제 이러고 있다가 아이 그냥 잊자 10분이 흘러서 11시 40분에 이제 독일어 강독을 하기 시작했습니다 근데 그게 뭐냐면 마르틴 루터의 그 종교개혁 95개 조항을 독일어로 원문으로 보면서 시대적인 배경과 그 시대의 어떤 제도성에서 이게 나왔는지 이런 것들을 구체적으로 막 퍼올리는데 어내 마음에 막 생기가 막 도단하는 거예요 독일어는 잘 모르고 틀리는 것도 어설프고 말하는 건 더더군다나 안되지만 거기에서 풀어주시는 교수님의 그 이야기를 들으면서 아이 내 마음속에 막 생기가 막 일어나는 거예요 야 내가 큰일 날뻔 했구나 이거를 안 들었으면 내가 이 의미를 제대로 모르고 여기에 왔을 뻔 했구나 그러니까 거기에서도 뭐가 필요했던 거예요? 자기 부인이 필요했던 거죠 말하자면 내 포기가 필요했던 거예요 내 의지와 내 계획과 내 수단과 방법 이것을 포기했어야 되는 거예요 항상 말씀이 우리에게 들려지면 그 말씀을 따라서 나를 포기해 갈 때에 진정한 하나님의 평화가 우리 안에 임하게 되는 것을 생각하는 저와 여러분이 되어야 될 줄로 믿습니다 두 번째는 어떻게 해야 될까요? 자기 십자가를 져야 돼요 자기 십자가 한번 따라해 봅시다 자기 십자가 여러분이 지고 있는 십자가가 무엇인지 혹시 알고 계신가요? 자기 십자가 로마시대 때 성경시대에는 사형수들을 죽이는 방법 살인한 사람이나 정치범들은 십자가에서 처형을 했어요 그때 그 십자가를 짊어지고 가야 돼요 그러니까 죽는 것도 힘들고 죽는 것도 고통스러울 텐데 자기가 못 박혀야 될그 십자가를 짊어지고 그 장소까지 이동을 해야 된다는 거예요 얼마나 아프겠어요 얼마나 힘들겠어요 예수님이 바로 우리의 죄 때문에 채 없으신 예수님이 채찍에 맞으시고 그리고 가시 멸류관을 쓰시고 골고다 언덕까지 그 십자가를 당신이 직접 짊어지시고 가셨어야 되는 것 물론 구레네 시몬이 그 십자가를 대신 짊어지기도 했지만 그 십자가가 얼만큼 무겁고 얼만큼 괴롭고 얼만큼 고통스러운지 는 우린 다 상상할 수가 없어요 그렇게 그렇게 자기 십자가를 지고 가야 된다는 거예요 근데 이 십자가는 어떤 십자가입니까? 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 그 아들 예수 그리소를 십자가에 못 박아 죽게 함으로 당, 우리에 대한 당신의 사랑을 확증하셨다 그랬어요 그러니까 십자가는 사랑의 십자가입니다 사랑의 십자가 혹시 여러분들이 사랑을 이루기 위해서 짊어지고 있는 그 고통이 있다면 그게 바로 여러분들이 짊어지고 가야 될 십자가라고 하는 것이에요 자기 십자가에요 자기 십자가 여러분 사랑하고 계십니까? 사랑이 잘 안되죠 사랑하기가 힘들어요. 허물 하나도 덮어주지 못하는 게 우리 인간의 본성이에요. 너를 사랑하기보다는 나를 사랑하려고 하는 것이 우리의 죄성입니다. 그러기 때문에 우리가 사랑하기가 힘든 거예요. 하지만 주님이 우리에게 말씀하십니다. 이것은 선택과목이 아니고 완전히 필수과목이에요. 그러니까 우리가 자기 십자가를 져야 된다. 사랑하기 위해서. 16세기의 영성신학자 여성 잔르기용 부인이 있습니다 저는 이 부인을 상당히 사랑하고 존경합니다 그런데 이 잔르기용 부인은 너무나 미모도 아름다웠지만 자기의 어떤 인생의 설계도가 있었어요 수녀가 되기를 원했어요 그랬는데 이상하게 나이가 22살이나 많은 남편을 만나서 결혼을 하게 되고 그리고 시어머니를 모시고 살아야 되고 자기하고 전혀 성품도 다른 시어머니와 그리고 자기를 아주 위험하게 만드는 이간질을 잘하는 한여를 데리고 시집살이를 하면서 엄청난 고통을 받습니다 그때 이잔누용 부인은 십자가를 향해서 예수만을 바라보는 신앙으로 발돋움하기 시작을 합니다 그때 십자가의 사랑을 배웠어요 그 십자가의 사랑을 배우고 나니까 이잔느기용 부인이 어느 경륜까지 들어가냐면 종교 지도자들이 그잔느기용을 이단사상을 갖고 있다고 해서 감옥에 투옥시키는 일을 합니다 그 유명한 파스티우 감옥으로 보냅니다 그랬을 때이잔느기용은그 사람들을 미워하거나 용서하지 않거나 불평하거나 원망하는 것이 아니라 오히려 그 사람들의 좋은 것을 이야기해 주면서 그잔느기용 부인의 글을 읽으면 상대방을 향하여 나쁘게 말하는 일들이 하나도 없습니다 가만히 보면 상당히 위험하고 상당히 생명까지도 위기를 느끼고 이 정도면 수치를 당하고 부끄러움을 당하는 이야기인데도 불구하고 그 상대방을 향하여 참 긍정적인 좋은 마음으로 사랑을 내뿜는 그런 아름다운 여성으로 우리들에게 사랑의 도전을 주는 사람이 바로 16세기의 영성신학자 잔느 기용이라는 사람이에요 이 사람은 완전한 사랑을 성취했어요. 그래서 이 사람의 언어 속에는 십자가를 통하여 자기를 성찰하고 그 사랑을 힘입어 완전한 사랑까지 갈수 있다라는 글을 우리들에게 전해주고 있어요. 우리들은 생각하죠. 완전한 사랑은 할수 없다라고. 온전해지지도 못하는데 어떻게 완전해질 것이냐고 얘기하잖아요. 근데 잔느기홍 부인은 삶 속에서 그 완전한 사랑을 실현해가는 아름다운 여성이 되어서 비로소 21세기에 그 여성의 글들이 지금 나타나서 모든 교회에 도전을 주게 되는 그런 은혜로운 것들이 가득가득 채워져 있습니다 그래서 우리도 할수 있다는 것입니다 여러분도 자기 십자가를 지고 진정한 사랑을 성취하게 될 것입니다 우리 옆 사람 보고 얘기 한번 해보세요 사랑하게 될 것입니다 어떤 경우에서도 사랑하게 될 것입니다 원수처럼 달려드는 미워하는 그런 가족들 또 이웃들 또이 세상 사람들이라 할지라도 우리는 예수 그리스도의 십자가를 성취하고 그리고 그 사랑을 내놓을 려수 있는 그런 사랑의 영성의 소유자들이 되게 되는 그 영광을 우리 모두 소망할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 우리가 할수 있는 일들은 자기를 부인하고 자기 십자가를 져야 되는 거예요 근데 여러분 자기를 부인하고 자기 십자가를 질때 주의해야 될 일이 있어요 그건 무엇이냐면 생각의 혼란을 나의 생각을 방해하는 것들을 경계할 수 있어야 됩니다 오늘 본문에 이 말씀이 들어오기 전에 어떤 사건이 있었냐면 예수님께서 열두 제자들을 불러다가 너희들 거리에 나가 보니까 나를 누구라고 하더냐 그랬더니 제자들이 말합니다. 선지자라고 합디다. 또엘리야라고도 합디다. 그러면 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 주는 그리스도이십니다. 라고 고백한 이후에 비로소 예수님이 인자가 십자가에 못 박혀 죽고 3일 만에 다시 살아날 것을 얘기합니다. 고난이 있을 것을 말해주는 거예요. 그때 베드로는 이 예수님이 당하는 고난에 대해서는 생각하기가 싫었어요 그러니까는 주여 그리하지 마 없어서 이렇게 말을 합니다 그랬더니 예수님께서 책망하시죠 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 도다 이렇게 말씀하시면서 책망하셨습니다 베드로가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한 건 뭘까요? 이때까지 예수님을 따라다니면서 정치적인 메시아로 받아들였던 거예요 예수가 나하고 함께 있으면 지금 나라가 안정될 것이고 예수와 함께 있으면 나의 삶의 자리가 형동할 것이고 예수랑 같이 살고 있으면 놀라운 복이 임하게 될 것인데 그런 생각 때문에 예수님이 진정 십자가를 지어야 된다는 그 본질에 대해서는 눈이 뜨이지 않았던 거예요 그래서 베드로가 사람의 생각을 말하게 된 것이죠 자 여러분 이것이 베드로만의 일은 아닙니다 우리들도 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살아가려고 하는데 갑자기 내 속에서 불안해지기 시작합니다 내가 이 말씀대로 살면 내가 이게 잘될수 있을까? 두려운 마음, 염려스러운 마음, 근심하는 마음이 강물처럼 슬며시 들어옵니다 사단들은 우리의 마음속에 그런 마음을 불어넣어주려고 서서 대기하고 있습니다 저와 여러분들이 정말 하나님의 일을 이루어 가려고 애쓰고 수고할 때 사단은 아차 큰일 났구나 이 사람이 하나님의 일을 하게 되면 나는 안 되는데 그러기 때문에 유혹하고 사단은 여러분들을 공격하게 될 것입니다 그래서 주의해야 되는 거예요 내 생각이 들어오는 것을 버리고 하나님의 생각을 받아들여서 이제는 그 하나님의 뜻을 이루어 갈수 있는 믿음의 자리로 빨리 들어가야 되는 것이 그래서 우리 심령 깊은 곳에서 성령이 내주하고 계셔서 나로 하여금 하나님의 말씀을 잘 듣고 지켜나갈 수 있도록 도와주시는 그 은혜 속에서 여러분들이 푹 담겨져 있어야 되는 그래서 무슨 일을 해야 되냐면 주님을 바라봐야 되는 오늘 말씀 묵상에서 그 말씀이 나오죠 내 눈을 들어 주님을 바라본 아이다 여러분들이 할수 있는 일들은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지면서 갈수 있을 때 그때 할수 있는 내 생각을 버리고 주님을 바라보는 것이 히브리서 11장에 보면 거기에 믿음의 길을 따라간 수많은 선배들의 신앙이 들어와 있습니다 그 사람들이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 걸어간 믿음의 이야기들이 히브리서 11장에 있어요 그 사람들이 어떤 삶으로 나아갔느냐. 하나님이 살아계신 것과 그를 찾는 자들에게 상 주시는 분이라고 하는 것을 확신을 가지고 나아갔다고 그랬어요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했어요. 우리들이 가는 세계는 눈으로 보는 세계를 가는 것이 아니라 보이지 않는 세계를 주님의 말씀을 따라 그 말씀이 내 실체 안에 나타날 수 있도록 우리를 들이며 가는 것이 바로 우리가 믿음으로 걷는 길이에요. 보이지 않아요? 들리지 않아요 아무것도 내 안에 나타나지 않아요 그럼에도 불구하고 하나님이 말씀하셨으면 그 말씀을 따라서 순종하고 가는 것밖에 없는 거예요 누굴 바라봐야 돼요? 나를 바라보면 안 돼요 누굴 바라봐야 돼요? 하나님을 바라봐야 돼요 한번 따라해 봅시다 나를 바라보지 말고 하나님을 바라봅시다 그렇죠 하나님의 말씀에는 언약이 있잖아요 우리의 감정을 믿는 것을 믿음이라고 하지 않아요 하나님의 말씀을 신뢰하고 따라가는 것을 믿음이라고 하는 거예요 우리 신앙의 중심은 항상 하나님의 말씀입니다 그러니까 하나님과의 관계 형성 속에서 하나님을 따라서 가는 것이 믿음이지 내 감정의 고조를 따라서 살아가는 것을 믿음이라고 하지 않아요 우리의 감정은 결코 믿을 수 없어요 눈으로 보아야 행동하고 만져져야 따라가는 게 믿음이라고 착각하는데 그건 믿음이 아니에요 제가 이제 디아코냐에 가서 마지막 시간이 7시부터 9시까지 디아코냐와 예술이라는 것을 듣게 됩니다 디아코냐 뭐라고요? 예술, 도레미파솔라시도 나는 그것도 잘 몰라요 그런데 리코더를 배워야 돼요 리코더를 근데 리코더를 이게 배운다는 게참 어려운데 3월 7일 날 말씀 목상이었어요. 여호와를 찬양하라. 가슴으로 찬양하라 하는 그 말씀 묵상이었어요 근데 제가 어떤 어가녀였냐면 리코더를 배워야 될까 말아야 될까 이게 고민하고 있었던 때요 고민하고 있는데 찬양해라 아 이게 확 오는 거예요 아 리코더를 배워가지고 아 그래도 멋지게 나 같은 죄인 살리신 이거 한번 가슴으로 불려보는 이 영광을 한번 얻고 싶다 아 이런 생각이 확 들어오는 거예요 그래서 겁도 없이 리코더를 하겠습니다 리코더 값 4만 5천원, 5만 5천원 둘 중에 하나 여러분 같으면 얼마짜리 하겠어요? 에이 (웃음) 5만 5천원? 이양이면 좋은 거 해가지고 5만 5천원 그 비싼 리코더를 신청했어요 그리고 이제 다음 주 월요일 날 거길 간 거예요. 갔는데, 와, 7시부터 9시까지 뭐 이론을 조금 가르쳐 주시더니 자, 리코더를 자, 조립하시고 자, 지금부터 손가락을 이렇게 대시고 그 다음에 제가 하는 대로 따라서 이렇게 이렇게 하세요. 그러는데 이 손가락이 안 움직여져요. 굳어버렸어요 이게. 이걸 연습 안 해. 이거 잘안 돼요. 뭐 도레미 파솔라시도 이걸 리코더로 해야 되는데 다른 사람들을 보니까 다 잘해요. 너무나 잘하는데 나는 너무 못해 난 이제 돌아서서 가야 될것 같아 하나님의 말씀을 듣기는 했는데 난 진짜 도저히 자신이 없어요 그래서 이제 교수님한테 얘기했어요 교수님 제가 이거는 정말 이게 손가락이 굳어가지고 못할 것 같습니다 그랬더니 마음이 굳었어요 이래요 아이고 그래서 이거 마음이 굳었나요 내가 참 못하겠어요 그랬더니 그러더니 그분 하시는 얘기가 또뭐라오냐면 70세 되신 분이 리코더를 배워갖고 90세까지 살다 갔어요 이래요 오죽하고 그러니까 날 보고 참고 하라는 얘기에요 근데 하나님의 말씀을 내가 신뢰했으니까 갔는데 흔들리는 거예요 막 갈등이 일어나는 거예요 해야 되나 말아야 되나 이건 선택 과목이니까 내가 안 해도 되지 않을까 막 이런 타협하고 싶은 마음이 막 일어나는 거예요 여러분들도 갈등이 일어나지 않아요? 막 어떻게 살아야 될까? 뭐 해야 될까? 막이런거 있잖아요 그때 이제 말씀을 붙잡는 거예요 그래 저 교수님 마음이 굳었대는데 주님 나 정말 마음이 굳었나요? 또 이러고 이제 아 그러면서 이제 그래도 하나님 말씀으로 찬양하라 했으니 한번더 도전해 보겠습니다. 교회 가져와서 불러봐요 혼자서만 삑 소리 나고 도 소리도 안 나오고 삑 소리만 나오고 이래요 잘안 돼요. 근데 한 학기가 15주예요. 두 번째 주까지 가면 30주. 그 다음 2년이면 60주 아니겠어요? 내가 60주를 해가지고 도레미파솔라시도만 잘해도 나는 성공한다 이 생각을 가지고 도전하기로 했습니다 뭐 때문에요? 하나님의 말씀에 의지하여서 걸어가는 거예요 여러분. 우리가 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가는 것들이 너무나 어렵고 너무나 힘이 든 것은 사실입니다 그거를 주님이 모르실까요? 다 알고 계세요 그러면서도 우리에게 하시는 말씀 얘들아 너희들이 나를 따라오겠느냐 그러면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라와야 돼이 말씀은 곧 나의 속에 있는 것들을 다 비워놓고 포기하는 거예요 염려와 근심과 두려움을 다 내려놓고 정말 주님이 살아계셔서 나와 함께 계심을 내가 온전히 신뢰하면서 내가 주님으로 충만해져서 이 주님의 길이 생명의 길, 이 길을 내가 끝까지 가겠습니다. 하고 가는 것이 그것이 예수를 따라가는 그리스도인들의 진정한 모습이라고 하는 것을 우리 모두 알아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 저는 이 말씀 본문을 가지고 계속 묵상을 해오는 동안에 내가 이 주님과의 관계 속에서 들려오는 이 메시지들을 가만히 성찰해 보면서 보니까 정말 여기까지 오는 동안에 지난 날들의 모든 것들이 너무나 연약한 상태로 많이 살았구나 하는 것들을 생각했습니다 나를 부인하고 주님으로 충만해서 주님의 사랑을 이루어 가면서 평화의 도구로 나도 평화를 누리고 모두에게 평화스러운 모습으로 살아가는 이런 하나님의 계획 속에 내가 산 것보다는 그렇지 못한 상태 연약한 상태 늘 실수하고 엎어지고 넘어지는 이런 상태로 너무나 많이 살았다는 것이었죠 하지만 그 연약함이 있음에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑해 주셨습니다 여러분들을 사랑해 주셨습니다 여러분들이 아무리 실수 많고 허물이 많고 죄가 많아도 그 모습 그대로 사랑하시는 하나님 지금 여러분 안에 함께 계심을 우리 모두 인정할 수 있기를 원합니다 그랬어요 연약함이 있음에도 불구하고 하나님이 사랑해 주셨기 때문에 오늘까지 왔구나 하는 그 은혜를 깨닫고 감사하고 있습니다 사랑하는 여러분 우리들은 연약함 속에 있지만 연약함이 우리를 얽매이는 그런 얽매이는 자는 아닙니다 왜냐하면 예수 그리스도께로 돌아갈 때마다 주님께서는 우리 약함을 아시고 풀어주시니까요 그러기 때문에 지난 날 과거 속에서 우리가 많은 것을 잘못하고 죄와 허물을 보였다 할지라도 우리는 그 모든 것들을 기억하지 아니하시는 주님 안에서 얼마든지 우리 자신의 연약함을 사랑해가는 우리의 모습이 돼야 될 줄로 믿습니다. 여러분의 연약한 것 때문에 오히려 나의 연약함, 여러분의 연약한 것 때문에 우리들은 신앙으로 자라나게 하시는 하나님의 도구가 되어서 우리를 더 온전한 믿음 가운데로 우리를 이끌어내실 것을 기대하는 여러분 되시기를 바랍니다. 그래서 여러분 약한 것을 사랑하십시오. 내가 못하는 것 때문에 자괴감이 들어서 쓰러지고 넘어지지 마십시오 그럴수록 연약한 이 모습 그대로 사랑해 주시는 주님의 사랑을 신뢰하고 오히려 내 연약함이 더 아름다운 것들로 하나님께서 만들어주시는 신앙의 길을 가도록 돕는 축복이 될 것을 기대하시면서 여러분 자신을 이전보다 더 많이 사랑하시기를 바랍니다 그리고 더 나아가서 이제는 누군가에게 평화를 전하기 위하여 자신을 온전히 비우고 예수로 충만해서 사랑의 자리를 만들어 줄수 있는 그런 넉넉한 신앙의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님께서 오늘 여기에 여러분들을 불러서 말씀하시는 것은 이제 우리가 주님과 평화를 누리고 모든 사람들에게 평화의 도구가 되어서 한 걸음 한 걸음 나아가기를 주님이 기대하고 계시는 것입니다. 예수님이 우리의 죄를 위해서 십자가를 지시고 골고다 언덕길을 걸어가시는 이 사순절기에 우리가 또다시 주님의 이 부르심을 따라서 우리들이 더 견고해지고 더 결단이 있어서 하나님 보시기에 참 평화롭다. 내가 너를 통해서 이 평화의 도구가 되게 하리라 하시는 이 약속의 말씀 붙들고 믿음으로 승리해가는 우리의 모습이 되기를 바랍니다. 그 들어 우리 구린도 후서 5장 17절에서 21절 말씀을 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 고린도 후서 5장 17절에서부터 우리 21절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목케 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말미암아 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 구하여 너희를 건면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 함목하라 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이다 아멘 기도하겠습니다 사순절기를 맞이하여 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오너라 하시는 우리 하나님의 말씀을 듣게 하시니 감사드립니다. 사랑하는 성도들이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 갈 때에 하나님의 평화가 우리 가운데 임하게 하여 주시는 영광을 보게 하여 주셔서 이것이 비록 고난의 길이라 할지라도 생명의 길이 됨을 신뢰하면서 이제 우리의 마음의 자리도 자기를 완전히 포기하고 예수로 충만하여 누군가에게 평화의 자리를 내어줄 줄 아는 평화로운 사람들이 될수 있도록 새롭게 하여 주시옵소서 우리를 사랑하시고 평화의 길로 인도하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘 Thank you.